0: Tämän yhteiskunnan kyky jotenkin ajatella semmoista, semmoista niin vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kirjoa on aika heikko ja mä vähän näen semmoista niin politiikan tendenssiä ylipäänsä niin typistyä semmoiseksi hallinnoinniksi ilman semmoista niin kauhean isoa visiota, että mihin tässä ollaan menossa. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede,
1: rakkaus,
0: vallankumous.
1: Hei, tässä on Reima Launen. Mä kirjoitin kirjan taistelutyöstä kohti inhimillistä työelämää, jossa mä käsittelen inhimillisemmän työelämän ehtoja ja mahdollisuuksia – Tämän kirjan pohjalta päätettiin myös tehdä tuotantokausi podcast-sarjaan ja tämän tuotantokauden nimi on Inhimillisemmän työelämän puolesta. Ja tällä tuotantokaudella mä puhumaan eri asiantuntijoiden kanssa niistä teemoista, joita mä käsittelen mun uudessa kirjassani. Hei ja tervetuloa tänne Inhimillisemmän työelämän puolesta podcastiin ja tänään meillä on erikoisjakso, koska tässä ollaan jo kohta lopussa tämän koko kokonaisuuden osalta, niin meillä on tänään paneelijakso. Eli päästään puhumaan työelämän tulevaisuudesta. Miltä se työelämän tulevaisuus näyttää? Onko siinä kyse enemmän, että meillä on tulossa suuria uhkakuvia, jotka tulee mullistamaan työelämän tavalla, että siitä muuttuu hyvin paljon erilaiseksi, ja voidaan sanoa negatiivisella tavalla verrattuna siihen työelämään, mikä meillä tällä hetkellä on? Vai onko meillä edessä uusia mahdollisuuksia luoda entistä parempaa työelämää, jossa ihmiset pääsee parempiin, parempiin hommiin, mielekkäisiin tehtäviin ja ihan uudella tavalla Oma omaa osaamistaan esille. Ja tänään meillä on kaksi vierasta tässä paneelissa asiantuntijoina. Aloitetaan alkaa. Meillä on Karolina Jarenkko.
2: Kiitos Joo,
1: ja Karolina, sä uuden työn voimanaiseksi, vai puuhanaiseksi, tai puuhanaiseksi. Ei
2: vaan, niin, noi on, noi sun.
0: Mm.
1: Juuri näin. Eli Karolina on täällä paikalla. Ja sitten meillä on Teppo Eskelinen joka toimii Jyväskylän yliopistossa yliopiston lehtorina ja on paljon käsitellyt omassa tutkimuksessaan sitä, että millä tavalla utopiat utopioiden avulla voidaan löytää uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja ongelmiin ja kartoittaa mahdollisuuksia. Eli meillä on nyt kaksi, kaksi asiantuntijaa, joista toinen on enemmän työelämäorientoitunut tässä tavallaan, että työelämän kehittäjä ja sitten meillä on tutkija, joka tutkii yhteiskuntaa, jonka työelämä kuuluu kanssa vahvasti osaksi. Eli... Haluatko Teppo sanoa sieltä jotain linjoilta, että kuullaan, että ääni toimii?
0: No joo, terveisiä vaan täältä linjoilta. Kiitos Reima kutsusta tähän tähän keskusteluun. Tunnistan itseni tuosta kuvauksesta. Utopia on sellainen asia, mitä mä olen viime aikoina miettinyt. Tosin nämä lehtorin hommat ehkä liittyy taas vähän erilaisiin teemoihin. Että tota, välillä tämmöiset institutionaaliset kiinnikkeet ja mielenkiinnon kohteet ei mene ihan täysin samoilla, samoilla raiteilla.
1: Joo. Hei, lähdetään heti asiaan. Ja tässä, tota, meillä on ollut tämmöinen tapa, että me aloitetaan tämä podcast tämmöisellä pienellä hauskalla. Houska olla että otetaan alku, joka ei liity suoraan tähän kysymykseen. Mutta tällä kertaa tämä pikkasen liittyykin. Ja minulla on ainoa sellainen hassu ajatus tulevaisuudessa, kun tulevaisuudesta puhutaan. Että olen itse syntynyt vuonna 1981 ja... Mä muistan sitä, että tavallaan, että just mulla ajattelee, että milloinka tulevaisuus oli, kun mä olin pieni, niin se oli silloin 2000-luvulla. Ja tavallaan mehän nyt ollaan tulevaisuudessa. Tulevaisuus on nyt. Mä muistan malli esimerkki tästä, jos mietitään vaikka, muistatteko Palu tulevaisuuteen elokuvan kakkosen, jossa Marty McFly menee niin kuin tavallaan tulevaisuuteen. Ja muistatteko mihinkä vuoteen Marty McFly meni, jossa oli lentäviä skeittilautoja ja pumpattavia naikkenkiä. kenkiä. Oisko se suunnilleen tätä aikaa ollut? Se on itse asiassa 2015, 15, eli mä jo jo. vuotta edellä sitä. Ja tavallaan, että tavallaan 20 lapselle mä asun jo nyt tulevaisuudessa. Ja tähän liittyen mulla olisi teille molemmille semmoinen, Kysymys, että onko teillä jotain omaa suosikkia tämmöisestä pieleen menneestä ennustuksesta, joka liittyy johonkin elokuvaan tai tämmöiseen tavallaan populaariin kulttuuriin liittyvään ilmiöön. Mikä teidän mielestä on sellainen, että olette vähän että hei, tämä todellisuus ei todennut, kun puhuttiin tulevaisuudesta? Tai joku semmoinen hassu skenaari, joka teidän on aivan niin nykyisin hulvaton, kun sitä miettii, mitä aikoinaan puhuttiin, minkälainen tulevaisuus on?
2: No siis olisi ollut kova juttu. Olen hiukan pettynyt, ei olla vielä siinä. Nyt mä koitan selittää. Mulla lapsi, mä en ymmärrä siis, yhtään mitään, mutta... Se mitä nyt välillä kuulee kaikoja ja sieltä täältä, niin mä koitan heille selittää, että tota, on mahdollista sitten kun te olette mummoja ja pappoja. Että voi olla niin kuin samassa paikassa kahteen, kahdessa eri paikassa samaan aikaan ja sitten se voi johtaa siihen, että voi niin kuin teleportata oikeasti paikasta toiseen Niin sehän niin kuin oikeasti mm. muuttaisi pelin, hengen, eikä ei elämä, niin kuin aivan kokonaan.
1: Eli sulla oli pieniä tämmöinen haave sitten, että sitten kun minä olen, minä olen niin kuin tämän niin kuin nyt olet, niin että... Niin, niin silloin tämä
2: teleporttaus toimisi jo vasta no.
1: tota Supermariossa. Toi on kyllä vähän katkeraa, mä ymmärrän sen. Mitäs <laughs> Teppo?
0: Joo, vaikea ehkä nimetä mitään tuommoista yksittäistä keksintöä tai ideaa, tota, mutta ehkä, ehkä musta musta on, on mielenkiintoista, että sä nostit nimenomaan tämän paluu tulevaisuuteen tähän, koska se mulle jotenkin edustaa semmoista yhden aikakauden tulevaisuuden ajattelua ja mikä siinä oli kympelyä. Meidän sukupolven lapset, me ollaan Reima melkein saman ikäisiä, mä oon syntynyt 77, niin meidän sukupolven Lapset tavallaan oppi ajattelemaan sitä, että miltä tulevaisuus näyttää, niin pelkästään tämmöisellä teknologisena juttuna. Ja mit, miten köyhä tapa ajatella jotenkin toisenlaisia todellisuuksia se on, että niin jotenkin yhteiskunnan rakenne on aika lailla semmoinen staattinen ennallaan. Ee, ihmisten arki on aika lailla staattinen, pysyvä ennallaan. Mutta sitten meillä vaan niinku härvelit lentää. Ja se on se semmoinen niinku, se, 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 niinku fiksaatio siinä, siinä tuntuu niinku jotenkin oudolta jälkikäteen. Että niinku, että maailma on täynnä semmoisia keksintöjä. Tuo teleporttaus on hyvä esimerkki. Että tavallaan niinku meidän sukupolven semmoista niinku, lapsen mielikuvitusta innostettiin siihen, että niinku, miten Miten tota erilaisia härveleitä voiskaan olla? Ja noin lentävät autot oli jotenkin semmoinen symboli sille ajalle. Että helvetissä autot lentää sitten kun me ollaan 2020-luvulla. Miksi? Niin mit, mitä, mitä hyötyä siitä ylipäänsä on, että ne kulkisivat koko maapinnan yläpuolella? Öö, ja jotenkin, että mun iso ajatus tässä nyt on ollut jotenkin sen tyyppinen, että, että jos me nyt vakavasti kuvitellaan tulevaisuuksia, niin sit, sitä täytyisi ajatella, että yhteiskunnan rakenteet muuttuu. Tai sitten semmoinen, että, 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 että tämmöinen... Niin niin, että yhteiskunnan rakenteet muuttuu tai, tai sanotaan, että meidän niin arki muuttuu ja tavallaan tapa, millä me ollaan toistemme kanssa tekemisessä, muuttuu. Tämä ei varmaan kunnolla vastaa sinun kysymykseen, mutta ajattelen, koko tämä niin teknologisen kuvittelun maailma, mikä meillä luotiin, oli vähän semmoinen outo illuusio, joka saikin tästä särkyä.
2: Tuosta, tostahan, niin Käsittääkseni samasta ilmiöstä puhuttiin paljon joitain vuosia aikaisemmin, kun oli tämmöinen oni tai tämmöinen tavallaan tarinan pätkä, jota toisteltiin kaiken maailman tulevaisuuspuheissa. Eli se, että eihän niin kuin itse asiassa ollut iPhone, se juttu, joka mullisti. Hommat, vaan se oli app niin siis tämmöinen sovelluskauppa, jonne eri toimijat, ei pelkästään sen puhelimen luoja, vaan eri toimijat pystyivät tekemään erilaisia sovelluksia sekä hupiin että hyötyyn. Ja niillä taas oli sitten suuri vaikutus siihen, että miten me ihmisen arkeamme elämme.
1: Mm. Ja toihan on hyvä juttu tuossa, että monesti, että me korostan sitä Chang taloustieteilijä on korostanut sitä, että kodinkoneet on muuttaneet maailmaa enemmän kuin internet juuri tästä syystä, että ne vapautti naiset siitä tavallaan, tavallaan perheen arjen pyörittämisestä ja yhtäkkiä työvoimaa niin multiploitu sen takia, että naiset taas mukaan työelämään ja juuri tämmöinen esimerkiksi vapautuksen ajatus, ettei ei se ollut itsessään niin tavallaan mullistava teknologia, mitä me ajatellaan, että mullistava teknologia saattoi ollakin semmoinen, joka että ei tarvinnutkaan enää käyttää niin paljon aikaa pyykin pesuun yep. tai tota, tavallaan vaatteiden pesuun, se oli niin sosiaalisesti mullistava tekniikka toisin kuin Auto. ja tässä näkee se ajattelun tavallaan, miten se vallitseva tilanne vaikuttaa meidän ajatteluun. Ja tämä on tosi hyvä silta sitten ajatellen sitä, että tämä meidän tota, kokonaisuus, tämä podcast, ja meillä on kolme aihetta. Yksi on aina, tämä, tulee sen mukaan tiede, rakkaus ja vallankumous. Eli tietysti me käsitellään vähän niin kuin, tutkimuksen kautta ja teidän asiantuntemuksen kautta näitä kysymyksiä, tässä tapauksessa työelämän tulevaisuutta, rakkaudessa keskustellaan siitä, miten se on näkynyt teidän omassa elämässä, nämä työn tulevaisuuden kysymykset, ja sitten vallankumouksessa päästään päästä määrittelemään, että minkälainen Tulevaisuus me halutaan luoda. Ja mä olin antanut teille ennakkotehtävän. Olen päässyt tässä tämmöiseen ihanaan, ihanaan rooliin, että voin pyytää teiltä sitä. Ja pyysin teiltä molemmilta näkemystä työelämän tulevaisuuden parhaista utopiasta ja sitten kammuttavasta dystopiasta. Ja mä haluaisin aloittaa, että halu- kertoisitte teidän utopiat. Että haluaisitko, Karolina, aloittaa, että minkälainen työelämän tulevaisuuden utopia, tai minkälainen utopia sulla tuli mieleen?
2: No haluan, kiitos. Voiko tähän hypätä suoraan ilman, että yhtään pohjustaa, vaikka tavallaanhan sanon tietenkin itsestäänselvyyksiä, mutta jotta me ja sitten kaikki siellä langoilla ollaan samassa mielen maisemassa, niin niin, niin se mitä tässä on siis tapahtumassa, niin on tietenkin digitalisaatio. Opimme siirtämään koneille enemmän ja enemmän tehtäviä, jotka ovat ennalta määritettävissä joka johtaa siihen, että se työ, mitä ihmiset tekee, on luovempaa, on, perustuu, perustuu niin ihmisyyteen, perustuu inhimillisyyksiin, perustuu henkilökohtaisiin ja kollektiivisiin merkityksellisyyksiin ja sitten tietenkin suhteessa olemiseen. No utopia, siis se, niin kuin, että, kyllähän tässä on oikeasti nyt sen inhimillisen vallankumouksen mahdollisuus. Siis jotenkin teoreettisesti, on mahdollista, että me loisimme maailman, jossa jokainen ihminen saisi olla ihminen, saisi olla oma itsensä, saisi kontribuoida yhteisölle oman osaamisensa, oman persoonansa kautta. Siis että ei pelkästään niin, että me ollaan ammattilaisrobotteja, vaan enemmän ja enemmän siitä, Ää, niin lainausmerkeissä lisäarvosta, jota me tuotamme yhteisölle, niin syntyy niin paitsi siitä osaamisesta, niin myös siitä, kuka kukin meistä on henkilökohtaisesti. Niin ja se on se, se, on se jotenkin se, mitä... Se on se niin taistelu, johon mä haluan ottaa osaa, Se on se vallankumous,
1: jota mä toivon. Eli ajatuksena enemmänkin ei ole sieltä, että, se, että välttämättä tarvitse suoraan määritellä, mikä se todellisuus on vai kuka se todellisuuden muokkaa. ja on. Yhä enemmän ihmiset itse, kaikki, jotka työelämä osallistuvat, pystyy muokkaamaan sitä todellisuutta. Että se ei tule annettuna, vaan se tulee niin tietyllä tavalla ihmisistä rakennettuna.
2: Kyllä, joo. Ja, joo. Ja että, et, et, ei, et, ihmiset eivät mene töihin johonkin koneistoon, joka tuottaa jonkun prosessin lopputuloksena lisäarvoa joillekin ulkopuolisille omistajille, vaan että me ihmiset saisimme olla omia itseämme ja tarjota palveluitamme ympärillä oleville ihmisille olemalla omia itseämme ja sitä kautta elättäisimme itseämme. Tämä oli utopia.
1: Hyvin mahtavaa, se on tämmöinen inhimillinen inhimillisen hmm. työelämä on utopia. Mitäs Teppo, mitäs omassa utopiassa, mitä että minkälainen olisi ihanteellinen työelämä?
0: Tämä, tämä on hirveän vaikea kysymys yhdestä syystä, ja se syy on se, että, että työhän muuttuu koko ajan. Ja iso osa siitä, mitä me tehdään niin kuin työkategorian työnimikkeellä tänä päivänä on sellaista, että sitä ei joskus 1800-luvulla olisi tunnistettu työksi. Koska työ oli niin määritelmällisesti silloin just sitä semmoista niin mekaanista raatamista, jonka, jonka vastapainoksi saattoi olla jotain semmoista, semmoista luovaa ja mukavaa ja itseään kehittämistä. Ja ehkä jotkut ihmiset oli semmoisessa yhteiskunnallisesti etuoikeutetussa asemassa, että he oli niin kuin vapautettu työ, työstä, syystä tai toisesta jonkun yhteiskunnan se etuoikeuden takia pystyy keskittymään johonkin semmoiseen luovaan ja, ja kivaan. Ja on niinku helppo ajatella, että et, et tämä on niinku semmoinen positiivinen kehityskulku tätä lisää. Toisaalta sitten niinku samaan aikaan tähän niinku, utopisen elementtiin pitää esittää se varaus, että me koko ajan niinku, menetetään semmoista niinku, yleistä kontrollia siitä, että mikä on meillä niinku, työn ulkopuolinen aika. Et se työ jotenkin venyy koko elämän alueelle ja on niinku, vaikea löytää semmoisia lokeroita enää, jossa niinku, varmasti ei ole töissä, koska ne viestit tulee kaikkialle ja on niin kuin, helppo avata läppäri illalla ja sit, niin kuin, jatkaa sitä, sitä työn tekemistä. Et, 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 niin kuin, samaan aikaan niin kuin, mä ajattelisin, että et, et hyvässä työssä on kuitenkin niin kuin, kyky myös ihmisellä niin kuin, tunnistaa semmosia hetkiä, jolloin on niin kuin, vapaa siitä niin kuin, työn sääristää ja niin kuin, varata se aika, aika jollekin ihan muulle. Ja tämän, 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 niin kuin tämmöinen niin jotenkin työn ulkopuolisen ajan loppuminen, niin, niin se on musta niin kuin, vaarallinen juttu ja se pitäisi aina niin kuin, jotenkin pitää mielessä, kun me puhutaan tämän tyyppisillä käsitteillä työn tulevaisuudesta. Sitten jos, jos vähän semmoisia niin niin iskusanoja tuohon lisäilisi, niin kyllä mun mielestä niin kuin, yhteistyö on semmoinen keskeinen. Et, niin kuin, ää, hyvä työntekeminen ei ole niin kuin, pelkästään sitä, että saa niin kuin, itsestään parhaat puolet esiin, vaan sitä, että saa myös toisesta parhaat puolet esiin. Me ei tavallaan atomisoiduta toisiaan vastaan kilpaileviksi työmarkkinaentiteeteiksi, vaan jollain tavalla pystytään olemaan semmoisissa tiloissa, tiloissa ja toimintakulttuureissa osana, jotka aidosti perustuu ihmisten väliselle yhteistyölle ja semmoiselle tosiaan toisten kannustamiselle eikä vaan niin kuin itsestään parhaan vuolen esiin, esiin kaivamiselle. Ja, ja sitten ylipäänsä ajattelin, että toinen semmoinen tärkeä iskusana tässä on, on tasa-arvo, että millä tavalla niin kuin, esimerkiksi sitä niin kuin työn nyt mennään hirveän sen käsitteistä, jos puhutaan niin kuin, työvälineiden yhteisomistuksesta, mutta nämä on vanhoja ideoita esimerkiksi siitä, että et, et, jos ihmiset omistaa ö, omat työpaikkansa vaikka osuuskunta tai jotain, niin ne todennäköisemmin niin kuin, kokee tämän omistajuuden kautta jotain lisää mielekkyyttä siitä. Semmoinen niin omistamisen hirveä keskittyminen on kyllä vaara. Ja mä ajattelen, että niin kuin, utop työelämässä on tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin elementtejä, jotka takaa sen, sen rakenteellisen tasa-arvon siinä systeemissä. Ja toinen rakenteellisen tasa-arvon puoli on myös se, että, että on meillä hirveästi työtä, mistä semmoinen... Niin Suorittava aspekti ei ole kadonnut yhtään mihinkään. Ja me hirveän helposti tuudittaudutaan semmoiseen niin ajatukseen, että työhän on nykyisin niin pelkästään luovaa ja semmoista kivaa. Ja sitten niin unohdetaan, että, että maailma on täynnä niitä siivoja ja vahtimestareita ja nykyisin entistä enemmän ruokalähettiä, jotka niin tavallaan kannattelee omalla työllään sitä niin sitä hirvein kivaa ja luovaa keskiluokkaista, keskiluokkaista asiantuntijatyöelämää. Et, et jotenkin niinku tämän tyyppinen tasa-arvo-ongelma täytyisi olla myös niinku tämmöisessä utoopisessa työssä ratkaistu. Mutta en mä, mä en niinku tän enempää tämmöistä niinku jotenkin kuvaa osaa tästä maalata. maalata. Että kyllä tästä täytyy edetä tämmöistä niinku iskusanojen kautta, kun tämmöistä utopiaa miettiä.
2: Mitä varten? on vaarallista, että ei ole työn ulkopuolista elämää. Sä sanoit, että se on vaarallista, mutta miksi se on vaarallista? Ja, ja nyt mä niin jatkan, että jos ajatellaan, että ihminen, siis, et, siis tämmöinen ihminen, joka tekee asiantuntijatyötä, luovaa työtä, työtä, joka, joka kumpua hänen sisimmästään, hän on yhtä kuin työnsä. Tai ää, maanviljelijä, joka siis omistaa maata ja sieltä maasta saa elantonsa perheelleen. Ni, niin mä en niinku ymmärrä, että miten voi leikata osan elämästään pois ja sanoa, että nyt mä en, nyt mä en oo oma itteni, vaan nyt mä oon niinku vain osa itte. Tai siis että jos haluaa elämästään lomaa, niin Silloin otetaan perskänni, niin, ymmärtääkseni vahva suomalainen kansanperinne, ja sitten kun niistä ottaa, niin tätä kuvataan vappuna kaikille kuljoille tiedä, niin tuli vaan mieleen. Mutta sitten aamulla kun herätään, tai minä aamuna nyt sitten herätäänkään, niin sitten sit ollaan taas, että eihän kuin omaa elämää voi mennä pakoon. Että miksi työ ja joku muu pitää erottaa? Siis ymmärrän. Ymmärrän ehdottomasti, että se pitää erottaa sellaisessa tilanteessa, jossa työntekijä on ää, niin kuin alistetussa asemassa. Elikkä Vaihtaa oh, 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 kahdeksan tuntia vapaasta elämästään, menee tottelemaan eh, esihenkilöään työpaikalle eh, työssä, jonka lisäarvo valuu toisten ihmisten taskoihin. Niin niin tämä perusvieraantumissysteemi tämä marksilainen, niin totta kai siinä tilanteessa ihmisen kun itsekunnioituksen näkökulmasta täytyy olla niitä hetkiä, jolloin se on erillistä. Mutta silloin kun se työ on hän itse, niin miksi siitä pitää ottaa
1: lomaa? Erittäin hyvä haaste. Mitä steppo kommentoi, kommentoi tähän?
0: Tähän, tähän? Tähän liittyy muutamakin aspekti mun mielestä. Ensimmäinen on just tämä, missä päästään niinku syvälle tähän Utopiakeskusteluun, että et voidaanko me kuvitella semmoista työelämää, jossa työ olisi todella noin autonomisti määritelty, että ei mitään tämmöistä niinku lisäarvon toiselle tuottamisen tai jotakin jostain muualta kontrolloitua aspektia sisältyisi. Öö, ehkä niinku työn kategoriaan tai työn käsitteeseen aina vähän niinku kuuluu tämmöinen kaiku, mutta jos ajatellaan, että niinku on tämmöinen niinku utooppisen työelämän taso, jossa niinku työ olisi todella näin niinku autonomista ja pelkkää itse toteutusta, niin fine, mikä siinä. Mutta pitää vaan muistaa, että me puhutaan todella niin utopia-käsitteillä, eikä niin se, semmoisessa mielessä, mitä työ meille tässä ja nyt tarkoittaa. Kuitenkin vähintään jostain, jostain näkökulmasta. Toinen asia sitten muista ihan semmoinen niin niin elämän rytmittäminen. Semmoinen niin loman kokemus on, on hirveän tärkeä. semmonen, että... Niin kuin, No ihan, ihan konkreettisesti, että, että mä jätän läppärin kotiin, kun lähden kesällä mökille, että täytyy olla joku semmoinen tila, jossa niinku, äm, aivot suuntautuu vähän toisin vähän aikaa, koska ne ei koko ajan voi olla niinku, tavallaan samassa moodissa. Että se, niinku se, se, niinku se ärsykeiden muoto, jos se on niinku jotenkin keskeytymätön, niin se on, on tota, toisen... Se, 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 se menee vähän niin hankalaksi. Ja yksi pointti vielä tähän, tietysti se, mikä mun mielestä on ehkä ilmeisin tässä, että se ö, työ ei kuitenkaan, vaikka se olisi miten semmoista niin itse toteutuksellista, niin voi kuitenkaan olla meidän niin ainut identiteetti, koska meillä on myös niin erilaisia sosiaalisia suhteita. Mä just omille lapsilleni luvannut, että katsoisin vähemmän läppäriä iltaisin. Ja tämä on ihan konkreettinen juttu, että, 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 että meillä on myös, myös muita ihmissuhteita ja, ja niillä on, on merkitystä. Ja, ja kyllä niin tämmöisestä näkökulmasta on myös vähän niin vaarallista, pidä kiinni tästä vaarallista sanasta ajatella, että se, niin työ, työ täyttäisi koko, koko identiteetin tai niin olemisen tavan. Totta kai on ihmisiä, joille se on valtavan tärkeää. Eikä mulle mitä mitään sitä vastaan
1: ole. Hei, tämä oli hyvä aasinsilta tähän, koska seuraavaksi olikin tavoitteena kysyttäisiin vähän, kun Teppo, saat utopia tutkia. Ja tuossa nostitkin esille, että tavallaan että Karolina näkökulma oli tietyllä että miten tuota utopistisia näkökulmia meidän kannattaa käyttää keskustelussa. Niin minkä takia utopiat on sitten hyödyllisiä työkaluja tulevaisuuden kartoittamisessa?
2: Ja on utopia, se
1: Sekin on hyvä kysymys, että mitenkä, mitenkö kuvaisit meidän, meidän kuulijoille, mitä utopialla tarkoitetaan ja minkä takia nämä utopiat on hyödyllisiä työkaluja, että minkä takia me mietitään tämmöisiä mahdollis- niinku ideaalitapauksia, miksi me vaan mietitään, mikä realistisesti on mahdollista tietyllä tavalla tai mikä näyttää todennäköiseltä.
0: Joo, Mut utopia on kuvitelma. Se on, se on kuvitelma hyvästä todellisuudesta. Usein mieluummin yhteiskunnan Koko, koko yhteiskunnan kontekstissa kuin jonkun spesifin lohkon, kuten työelämä, mutta miksi se työelämäkin Ja ihan kirjaimellisesti utopia tarkoittaa, tai se on semmoinen niin sanaleikki, se tarkoittaa hyvää paikkaa ja paikkaa, jota ei ole. Eli tavallaan niin kuvitellaan joku semmoinen täydellinen todellisuus tai, tai ihan, ihan teellinen maailma. Ja mä ajattelen ennen kaikkea, että, että me tarvitaan tämmöisiä niin utopia kuvia jonkinlaiseksi kritiikin välineiksi nykyhetkeen. Meidän on helpompi sanoa sitä, että mikä nykymaailmassa on pilalla ja mikä vaatisi korjausta, mihin suuntaan sen nykytodellisuuden pitäisi liikahtaa, jos me osataan jotenkin artikuloida semmoisia ajatuksia siitä, että miltä semmoinen ihanne maailma näyttää. Utopia-ajattelu on vähän kärsinyt semmoisesta huonosta maineesta tuon reaalisosiaalismin kokeilun yhteydessä, mi- mihin niinku utopiat jotenkin assosioitiin kauhean voimakkaasti joskus, joskus 90-luvulla. Et Ajatellaan, että utopia on semmoinen niinku yhteiskunnallinen pohjapiirrustus, jota yritetään, niinku, jota ruvetaan sitten niinku väellä ja voimalla toimeenpanemaan. Mutta mut mä, mä jotenkin ajattelen sitä enemmän semmoisen niinku, niinku ajattelun välineenä. Ja, ja utopioiden miettiminen se opettaa myös meille, miten vaikeaa on ajatella, että asiat voisivat olla jotenkin ratkaisevalla tavalla toisin, niin kuin tässä ehdittiin nyt jo, jo viitata, viitata siihen, että miltä työ, työ näytti, näytti reilu sata vuotta sitten, niin siitä pisteestä on ollut hirveän vaikea kuvitella nykyajan, nykyajan työelämää. Tai, tai, tai viitattiin näihin tota, tota, paluu tulevaisuuteen kuvitelmiin, niin se osoittaa, että miten vaikeaa oikeasti niinku, niinku tulevaisuutta on kuvitella. Utopia on myös vähän semmoinen työkalu meille haastaa itseämme ajattelemaan, että pystytäänkö me, niinku, että mit, mit, miten hyviä me ollaan niinku katsomaan boksin ulkopuolelle tavalla, joka voisi, voisi parantaa tätä todellisuutta, missä me eletään, ja miten sitä boksin ulkopuolelle katsomisen kykyä voisi vähän myös, myös kehittää. Okei, okay. Sarliina on tähän.
2: Joo, mä, siis kiitos Teppo, toi oli meni jakeluun. Hyvin, hyvin saat selittää toi ja tulee toi, että, että se on sen paremman maailman rakentamisen työväline. Mä toivon, että ennen kuin me mennään eteenpäin, mä tiedän, että me ollaan Teppo tässä vieraana sun kanssa, mutta siis Reima. Podcast-isältämme hän on myös kirjoittanut vastikään kirjan ja pohtinut paljon sitä, että minkälaista maailmaa ja työelämää pitäisi rakentaa. Niin saanko mä heittää sulle tästä näin kysterin, että mikä on sun utopia?
1: Mun utopia on aika lailla yhdistelmä teitä kahta, jos sanotaan näin. Et Karkki puhuu siitä inhimillisestä inhimillisestä aspektia sen vahvistaminen. Se on mulla kanssa. Että mä näen sieltä yhä enemmän niin pysty niitä yksilöllisiä vahvuuksia tuomaan. Se pystyt itse vaikuttamaan, se pystyt itse päättämään. Että mulla on vahva usko siihen, että se työntekijän autonomian lisääminen, se pystyt päättämään asioista, mikä liittyy siihen omistamiseen, mikä Teppo nosti esille. Et kun aidosti, kun sä tulet siihen työhön, niin se pystyt vaikuttamaan sen työhön kaikkiin aspekteihin. että sä et ole vain että mulla on tämä tehtävän tehtävälohko, vaan niin se koko organisaatio, se pystyt vaikuttamaan myös siihen. Ja tähän liittyy se yhteistyö, että sitä tehdään yhdessä kanssa, että me hirveästi puhuttu kilpailusta, että kilpailu on korostettu siinä ajatuksessa, että mikä meidän se utopia on semmoinen tavallaan kilpailun luoma dynamiikka, joka tuottaa meille parhaat mahdolliset tulokset. Ja me itse asiassa uskon, että me tarkastellaan tätäkin dynamiikkaa, mikä meillä on ollut, siinä on ollut kyse enemmän yhteistyöstä. Ja monessa suhteessa kilpailu tavallaan toimii jopa haitallisella tavalla, että se vaikeuttaa sitä yhteistyötä, itse asiassa ihmiskunta menestyy yhteistyön kautta. Eli mä näen myös sen aspektin tosi tärkeänä, mitä te molemmat mun mielestä korostitte siinä kanssa, että se on tavallaan uudenlaista yhteistyötä yhdessä tekemistä on se ajatus, mitä me tarvitaan siihen, joka lähtee siitä. Se ei lähde niinkään vahvasta kollektiivisesta idealista, vaan siitä, että yksilöt pystyy tulemaan ja yhdessä luomaan sen yhteisön. Eli siinä on sekä sitä individualismia että yhdistettynä sitten yhteisiin päämäärin ja toimintaan. Eli tämmöisten kautta mä kuvaan sitä. Mun mielestä sitten tässä toteutuu sitten se tasa-arvo myös se, että se tasa-arvossahan on tärkeää, että pystyy yhdistämään ne omat kiinnostuksen kohteita, oma tapa olla, muiden tapaan olla. Että se on jos me ollaan puhuttu Markista, niin mulla on aika tasapainotteleva malli, joka tasapainottelee erilaisten voimatekijöiden välillä.
2: Saanko jatkaa ja kysyä Tepolta, että, että osataanko me sun mielestä, tai Reema saa varmaan myös vastata tähän, niin osataanko me teidän mielestä yhteiskunnassa hyödyntää tällaisia utopioita, kehittämisen välineenä, poliittisen päätöksenteon välineenä, osaksi yritysmaailma, Eikö?
1: Itse asiassa tämä on hyvä, hyvä, koska Teppo voisi vastata tähän, koska seuraavan kysymys se oli itse sulle kysymys, että osaako
2: työelämästä? Joo, joo.
1: Otetaan tälle, että otetaankin. Tämä oli hyvä että no, Teppo kertoo meille, että mitä mieltä, että pystytä, osaako yhteiskunnassa hyödyttää utopioita, osaako, osaako, osaako poliittisesti hyödyntää utopioita? Ja sitten karkilla seuraavana sitten kysymys, että pystyykö yritykset hyödyntämään utopioita, että onko yrityksillä utopista ajattelua tulevaisuuden mahdollisuuksista? Teppo.
0: Joo. Mä sanoisin, että aika huonosti. Siis tämän yhteiskunnan kyky jotenkin ajatella semmoista... Semmosta niin vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kirjoa on aika heikko ja mä vähän näen semmoista niin politiikan tendenssiä ylipäänsä niin typistyä semmoiseksi hallinnoinniksi ilman semmoista niin kauhean isoa visiota, että mihin tässä ollaan menossa. Ja ylipäänsä musta niin nykyaikaa vaivaa vähän semmoinen dystooppinen henki, että ne semmoiset niin parhaat lupaukset, mitä niin todellisuus meille kertoille on semmoista, että no ehkä totaalista ekokatastrofia ei tule, niin mietitpä siinä sitten jotakin niin positiivisia tulevaisuuden visioita. Ähm, kyllä, kyllä mä koen, että että jotenkin päätöksen päätöksenteko ja, ja politiikka olisi jotenkin rikkaampia, jos ne nojaisi johonkin tämmöiseen parempaan kykyyn ajatella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja vähän semmoiseen niin utopisten skenaarioiden miettimiseen. Meillä on myös vähän semmoinen poliittinen kulttuuri, että kaikki semmoinen niin utooppinen puhe ammutaan alas, että, kuulitteko mitä tuo nyt sanoo, että täällä meillä on valtiovarainministeriön laskelmat, jotka osoittaa, että on ihan täyttä paskaa, miksi se sanoo noin. Että semmoinen niin tavallaan poliittinen ilmapiiri ei ole kauhean kannustava ylipäänsä. Tämä puheen ilmapiiri ei ole kauhean kannustava tämän henkiselle keskustelulle. Ja niin kuin sitten seuraavaan puheenvuoroon, niin, niin mä, mä kyllä aisten, että, niin että yritysmaailma on, on kyllä niin kuin ottanut haltuun sitä utooppisen puheen tilaa, minkä politiikka on jättänyt tyhjäksi.
2: Ai Joo. millä
0: tavalla? Semmoinen, Sellainen se, yleinen niin muutospuhe ja niin kun, maailman parannusdiskurssi, niin sitä on helpompi kuulla joidenkin firmojen puheessa kuin niin kun, poli, poliittisessa hallinnointiletoisessa puheessa. Mä puhun siis ihan puhetavoista, en välttämättä toimi, toimintatavoista.
1: Ja, ja. Ja voisi tarkentaa Karlin, sinua kysymystä, sekä tuo utopian käyttö, mutta myös sitten, että onko se utopian käyttö vain diskurssi organisaatiossa tavallaan? Mm-hmm. Onko se, mitä firmat puhuvat, että onko organisaatiolla oikeasti kyky valmistua tulevaisuuden mahdollisuuden, Onko tähän investoitu aikaa ja resursseja? Et kaksi kysymystä sinulle, että osaako mm-hmm. yritykset käyttää utopista ajattelua, ja onko se vaan sitten puhetta ilman niin kuin todellista tekemistä?
2: Siis kyllähän meillä on niin maskit ja muut, jotka nimenomaan niin puhuu kaukaisista tulevaisuuksista ja tekee töitä sen eteen. Ja joo, kyllä, on, olen samaa mieltä, että tavallaan sellainen niin visionaarinen vouhotus on, on niin yksityisellä sektorilla luonteenomaisempaa, ei ehkä Suomesta niinkään, mutta... Mutta maailmalta on niitä esimerkkejä. Se on kyllä hirveä sääli. Mutta hei Obamahan kyllä. Obama on kyllä minusta jossain määrin hyödynsi tätä tällaista sellaista niin kuin, äh, retoriikkaa ja, ja äh, t, äh, toivottavien tulevaisuuksien maalaamista. No Sitten taas tullaan siihen, että äh, niin yritysmaailmassa, niin mitä tavallaan ne utooppiset tai tulevaisuuteen suuntautuvat pyrkimykset koskee, niin onhan siellä, siellä tehdään. Niin kuin, äh, Haetaan uusia skaalautuvia eh, digitaalisia bisnesmalleja ja rakennetaan sitä kautta tulevaisuutta. Ja joo, siellä on niinku se trendi vahvasti menossa, just tämä purpose että et, et, mitkä on niinku niitä tulevaisuuden menestyjä organisaatioita, niin ne on korjaamassa jotain virhettä maailmassa. Ja sitten tekemällä do good and the money will follow tyyppisesti, eli ei oikeastaan mitään uutta Aurinkonalla vanha slogan. mutta, 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 mutta sitten jos tullaan niin Reiman kirjan teemaan ja tähän, mistä me puhutaan niin työelämä, siis ei business vaan työelämä, niin en mä kyllä siellä sitten niin Suurilta johtajilta ihan hirveästi näe sellaista puhetta, että ää, et, niinku työvä, työväki vapautuu ja autonomia. Ja itse, et, et, se niinku kuitenkin, et, et, toimitusjohtajien tehtävä on viilata ja luoda uusia bisnesmalleja, pyörittää sitä bisnestä mahdollisimman tehokkaasti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, niin semmoinen niinku inhimillinen emansipaatio on agendalla silloin, kun se tukee tätä ensimmäistä pyrkimystä, mutta ei se niin kuin itsenäisenä siellä minusta mitenkään suurta roolia näyttele. Toki sitten on, on niin kuin paljon toimijoita, ja HRS on paljon, niin kuin, jotka, joille se ehkä jopa saattaa olla niin semmoinen ensisijainen pyrkimys, mutta, tota, mutta kyse, kyse niin kuin se, mitä ollaan tekemässä, on bisnes ja parempi bisnes, ja jos emansipaatio tukee sitä, niin sit se on niin hyvä.
0: Joo, joo, siis täs, täs, tästä ilman muuta samaa mieltä. En, en missään tapauksessa haluu sanoa, että, että tämmöinen... Niin bisneksen logiikka olisi, olisi muuttunut ja totta kai pa- paljon tämmöinen niin kuin vanha johtamisoppi niin voi elää, elää ja voi hyvin. Et puhuin enemmän just tämmöisestä niin kuin diskurssin tasosta, että mikä on se niin kuin yhteiskunnallinen sfääri, missä kuulen semmoista niin kuin unelma- ja puhetta tänä päivänä, niin se, niin se on kuitenkin mainonnan kieli eikä politiikan kieli.
1: Hei, mä kysyä tämmöisen kysymyksen, joka liittyy tähän mielestä hyvin tähän keskusteluun. Kuinka paljon rakenteet? Ne rakenteet ne puitteet, missä me toimitaan, vaikuttaa siihen, mitä me pystytään kuvittelemaan. Teppo on kirjoittanut kirjan Demokratiasta utopiaan. Nostat siinä tosi vahvasti esille, että nämä hallinnolliset puitteet ne puitteet, missä me tehdään esimerkiksi politiikkaa, ne rajoittaa meidän ajattelua. Karolina nosti tässä, että ne puitteet, että jos meillä on tietynlaiset logiikat siellä, bisneksen logiikat, tietyt ajatukset siitä, että näin meidän pitää järjestää meidän toimintamme, se rajoittaa utopia. Ne sitä mieltä, että tavallaan, kun ihminen tietysti reagoi ympäröivään olosuhteisiin, että, että, että tavallaan nämä Nämä rakenteet jo tietyllä tavalla ohjaa meidän ajattelua tosi vahvasti. Näin on paljon, paljon puhuttu tulevaisuuden ennustamisen haasteista. Frankko Milanovic, joka tutki tulevaisuuden ennusteita, niin sanoi, että iso haaste siinä oli, että sä et pääse olemassa olevaa tilannetta pakoon. Et ne olemassa olevat rakenteet ohjaa niin paljon sun ajattelua, että ennustaminen sen takia vaikeutuu. sen takia usein ennusteet kertoo enemmän siitä omasta ajasta kuin tulevaisuudesta.
0: Joo, totta kai. Mutta... Sitten täytyy ajatella, että mitä rakenteet on. Ja rakenteethan on sosiaalisen todellisuuden osia, joihin me ruvetaan suhtautumaan ikään kuin ne olisi fysikaalisen todellisuuden osia. Että on ihan, ihan selvää, että jotkut niin kuin, markkinat, tai, tai jotkut hallinnon osat ja muodot ei ole olemassa samalla tavalla kuin vaikka kivet on olemassa, mutta niin kuin ihminen toimiessa yhteiskunnassa todellisuudessa rupeaa suhtautumaan sillä tavalla, että ne on niin kuin todellisuudessa olemassa olevia entiteettejä. Ja se on oikeasti niin kuin työlästä ruveta ajattelemaan semmoisen niin kuin oman lapsena omaksutun ja nuorena omaksutun niin todellisuushahmotuksen ohi. Että tava, tavallaan musta niinku vastaus on, että itsestään selvästi totta kai ne, ne ohjaa, ja jos, jos halutaan, että, että luodaan niinku tulevaisuuskuvia, jossa ne ohjais vähemmän, niin meidän täytyy ponnistella isosti luodaksemme niitä tulevaisuuskuvia.
1: Okei, okay, mahtavaa. Hei, mennään seuraavaksi sitten niihin dystopioihin. Mä tiedän, että te olette valmistelleet dystopioita, niin... Kertokaapas nyt te, kuulijoille, että minkälainen voisi olla semmonen, jos kaikki hommat menee ihan perseelleen, niin miltä, mitä siellä työelämässä tapahtuu? Otetaanko nyt, haluatko teppu aloittaa vuorosta, kun karkkailutti viime kerralla?
0: No, tämä nyt on sillä tavalla vähän helppoa, että jos pyydetään niin hahmottelemaan, Utopiaa, niin dystopia on sen aika ilmeinen, ilmeinen tota, lastakuva, että jos, jos tässä tota, puhuin yhteistyöstä ja tasa-arvosta tässä utopia-kontekstissa, niin, niin dystopia on aika luontevasti semmoinen, jossa, jossa tämmöinen niin kuin atomisoituneiden yksilöiden jatkuva kilpailu estää minkäänlaisen yhteistyön tai, tai toisen ihmisen luottamisen ja semmoinen lisäksi semmoinen omaisuuden äärimmäinen kasautuminen, mitä tänä päivänä nähdään, on mennyt vaan niin kuin entistä yverimmäksi ja rupeaa niin säätelemään sitä, että mi- millä, millä ehdoilla ja kenen ehdoilla työtä tehdään, jolloin väistämättä semmoinen kontrolli, kontrolli lisääntyy. lisääntyy. Ja tota, kyllä mä tiedän, että jos tohon sit haluaisi vielä lisätä jonkun elementin, että et dystopia ei ole jos pelkästään tuon Utopian vastakuva tässä niin tota, tai peilikuva, niin, niin ehkä, ehkä voisi vielä ajatella semmoisen niin digitaalisen kontrollin siihen, siihen semmoiseksi niin dystopia elementiksi että jatkuvasti lisääntyy semmoiset mahdollisuudet käyttää ää, nykyteknologiaa ihmisten semmoiseen niin aika piilevään, mutta kaikkialla olevaan kontrollointiin. Ja jotenkin niin kuin semmoisen vahvistuminen normaali luottamuksen kustannuksella olisi varmasti semmoinen aika nähtävissäkin oleva, oleva dystoppinen kuva.
1: Eli isoveli valvoo yhteiskunta vielä sitten näiden epätasa-arvon ja omaisuuden hyvin, hyvin epätasa-arvoisen jakautumisen päälle?
0: Niin, no se isoveli kuulostaa vähän semmoselta semmoiselta vähän niin kuin hämyiseltä salaliittomeenikiltä. Mutta, 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 mutta siis tavallaan kyllähän tämmöisessä niin no monessa suorittavassa työssä oli se sitten, sitten tuota Amazonin varastoa tai, tai vaikka siivoojan työtä tänä päivänä niin seurataan hyvin tarkasti sitä, sitä ihan niin kuin fyysistä toimintaa, siinä, siinä työssä tota, tapahtuu. Ja sitten toisaalta tämmöisessä, tämmöisessä tota läppärin ääressä tehtävässä työssä, niin, niin kaikki semmoinen pieni lomakkeiden täyttäminen ja luvan pyytäminen tällä ja tälläkin tietojärjestelmällä, niin se on ihan arkea jo niin yliopistotyössä tänä päivänä ja on niin kuin, helppo nähdä semmoinen dystoppinen kehityskulku, missä digitaalinen kontrolli, kontrolli lisääntyy koko ajan askel-askeleelta ja koko ajan, koska se koetaan luontevaksi ja tehostavaksi ja, ja mitä vielä. No.
1: Eli niin kuin, digitaalinen kontrolli tietoa jopa rakenteena, että se ei, ei ole välttämättä, että siellä on kukaan niin kuin, tietoisesti sitä edi, tavalla edistää niin mikä salaliitto, vaan että se on vain tapa toimia, joka alkaa sitten.
2: Tämä on ihan totta jo. Niin kuin... Ja saat ja saatko sieltä tota perjantaina kello 16, niin jos olet liikkunut alkon suunnalla aikaisemmin sinä päivänä, niin, niin kun, ei, ei tarvitse mennä niin kovin kauas. Mun on myös, just niin kuin Teppo sanoi, että tavallaan helppo, mutta jos mä niin palaan tuohon, että kyllä, kyllä mä niin näen tässä aidon murroksen, siis tästä murroksesta näen aidon mahdollisuuden luoda uudenlaista työelämää, niin se dystopia on se, että me sösitään se mahdollisuus. Siis, että, me, että, että meillä just eriarvoisuus lisääntyy, on ne tietyt tyypit, jotka saavat tehdä sitä luovaa asiantuntijatyötä, ja sitten on ne duunit, jotka me opitaan siirtämään koneiden ja robottien tehtäväksi, ja sitten meille jää joku osa ihmisiä, joita me ei oteta mukaan tähän uuteen autuuteen, vaan syntyy jonkinlainen, se on kurje, jolla ei ole enää edestöitä, töitä edes sitä rutieniluontosta työtä, josta saa rahaa, se on se on mun mielestä todellinen. Ja, ja tota, mikä, jos on u- utopia, niin kuin ei paikka tai unelma, ja sitten on dystopia, niin kuin ei haluttu paikka, niin mikä on todennäköinen todell- tulevaisuus? Onko sille joku oma nimitys?
0: En, 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 en tiedä, onko, onko, onko lanseerattu mitään erityistä sivistyssanaa.
2: Realtopia. Realtopia. <laughs> ni, ni, siis tämä on mun... Niin kuin, ihminen on ihana ja maailma on ihana ja elämä on ihana, mutta ihminen on myös niin idiootti. että mä niin kuin pelkään, että tämä on se todennäköinen tulevaisuus. Että meille syntyy sellainen porukka, joka ei pääse mukaan tekemään sitä ihmisen työtä ja sitten me mietitään, että miten, miten ne täällä pärjäilee. Ja sitten todennäköisesti me myös tuhotaan tämä maapallan. Okay. <laughs> ei tarvii edes miettiä näitä työelämän juttuja, kun kysymys on siitä, että löytyykö jostain safkaa vai tapetaanko mut ennen sitä.
1: Nyt Karolina vei meitä vähän tuonne murheen alhoon ja ennen kuin otetaan nostutus sieltä ylös, kun alkaa liput liehua vapuun kunniaksi ja mietitään, miten me luodaan se inhimillisen työelämä, että vältetään tämä dystopia, saadaan Karoliinallekin lisää uskoa siihen, että ei olla menossa ihan täysin täysin kohti tota, niin turmiota ja tuhoa, niin mä haluaisin varmasti meidän kuuntelijoitakin kiinnostaa se, että miten tämmöinen työn tulevaisuuden asiat on näkynyt teidän omassa elämässä ja teidän omassa työssä. Ne mennään vähän niin kuin tämmöiseltä isosta kuvioista teidän työn arki, eli tämä on tämmöinen rakkauden taso, eli tämmöinen henkilökohtainen taso, niin... Miten te itse koette, että, niin tavallaan, että jos te että omaa työuranne, niin mikä on ollut yllättävin muutos arjen työskentelyssä, minkä te olette kokeneet omalla työuralla? Meillä on aika saman samaa ikäluokkaa ollaan. Niin mikä on ollut semmoinen kokemus siitä, että mikä on ollut yllättävin muutos, jota, no, perhana, en olisi uskonut, että, että mun työni voi näyttää tällaista. Mehän kaikki edustetaan tepon keskiruokkaista keskiluokkaista luovia, luovia työaloja, niin tämäkin on mielenkiintoista kuulla, että miten te koette, mikä on ollut yllättävintä? työmuutoksessa arjessa. Haluatko Teppu
0: joo, joo, tähän nyt olisi ois helppo vastata vetoamalla tähän, tähän pandemia-ajan outouteen. Et kyllä semmoinen niinku, tietoverkkovälitteisyys tuli vähän puskasta kaikille. Mutta tota, jos tässä nyt yhtään isompaa kaarta ajattelee, niin, niin tota, kyllä se mun aiemmin mainitsema digitaalinen kontrolli voisi olla olla semmonen, että vielä silloin, kun mä oon tullut jatko opiskelijana yliopistolle, niin jotenkin työssä selvästi näkyy yliopistohenkilökunnalla semmonen hyvinkin korkea autonomian aste, et oli semmonen joku tontti, josta ajateltiin, että et silloin kun ihminen pääsee johonkin semmoiseen rooliin, loittamaan sitä tomppia, niin se on niin kuin aika lailla hänen oma asiansa, että mitä se tapahtuu. Luotetaan, että asiat tapahtuu järkevällä tavalla. Tietenkään tämä ei ole niin ihanteellista myöskään, että totta kai silloin tuli kaikenlaisia ongelmia, että ihmiset, ihmiset tota, teki ongelmallisia asioita joskus, ja, 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 ja tota, siihen on vaikea puuttua. Mutta joka tapauksessa tämä niin kuin Tämä jotenkin kaiken meneminen tuonne tietojärjestelmiin ja tietoverkkoihin on niin luonut semmoisen tekosyyn, että meitä jotenkin seurataan ja vahvitaan paljon enemmän ja semmoinen niin niin tyhjänpäiväinen lomakkeiden täyttäminen tuolla netissä on lisääntynyt valtavasti ja sen Mä jotenkin ajattelin, että jos mä yritän palata semmoiseen niin ajatusmaailmaan, mikä mulla olisi ollut 20 vuotta sitten, niin byrokratiasta puhut. Tavalla, josta me että tämä on jotain mennyttä, että se on jotenkin, jotenkin tosi semmoinen pölyinen ja historiallinen skenaario, että joku semmoinen, semmoinen harmaa ja istuu ja sen takana on helvetillinen määrä jotain mappeja ja sieltä tulee papereita pöydälle ja se leimaa niitä yksitellen, että et byrokratia oli vähän semmoinen niinku kuoleva asia. Ja sitten me tavallaan nähdään sen niin kuin syntymä aivan uudessa muodossa ja jotenkin aivan yhtä rasittavassa muodossa niin kuin täysin silmiemme edessä. Et kyllä, kyllä se on ollut mulle semmoinen niin kuin yllättävä ja, ja kielteinen, kielteinen piirre tässä, tässä
1: työssä. Tämä on mielenkiintoista, nosto. Teppo yliopistomaailma. Nyt tulee sitten tavallaan bisnesmaailma. Edustaa He. Karoliina. Mitä sä ite koet, Mikä on ollut yllättävintä? mikä liittyy arjen työskentelyyn?
2: Ehkä mä valaisin siihen, mitä olen tämän keskustelun aikana nostanut muutenkin, niin se, että miten vahvasti se meidän persona, niin kuin, miten yhä suurempaa roolia se näyttelee niin kuin siinä meidän omassa työssä. Toki jos mä ajattelen itseäni, niin se on kyllä ollut aina. Siis mä olen paistanut hampurilaisia, olen ollut toimistosiivoon ja olen ollut kukkakaupassa pitkään duunissa tehnyt toimittajan töitäkin, mutta et kaikissa näissä niin myyntitöissä ja myös siinä siivoustyössä, niin, niin se mun, tai se, että kyllä mä sain niin kauheasti hyvää palautetta siitä, että se Karoliina juttelee niin mukavasti, että mä oon aika puuhakas ja toiminen ja, ja juttelemaan niin energisellä tavalla kuulemma ihmisten kanssa. kyllä se oli niin niissäkin mun duuneissa iso osa, Mun mielestä, nyt kun mä katson taaksepäin niin sitä ammattipakettia tavallaan tai sitä konseptia, mutta se, että miten pitkälle olen sen tänä päivänä pystynyt viemään tai että jotenkin että nyt, nyt kun mä puhun ja valmennan ja konsultoin, niin No siinä konsultoinnissa ehkä pikkusen vähemmän, mutta valmentamisessa ja puhumisessa niin kyllä se, että ihmiset pysyy mua puhumaan siksi, että mä juttelen sillä tavalla, kun mä juttelen. Että eihän ne mun asiat nyt mitenkään ihmeellisiä ole, mutta se mun tapa ja se, että että tulee se mun persoana esiin, niin siitä se on ollut mulle yllätys, että, että, että se on noin iso asia. Ja, 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 ja nyt kun sit katsoo ympärille ja mä oon sitä selvittänyt, niin kyllähän niin tosi monet näkee, että toi tulee vaan vahvistua koko ajan. Että ei se ole pelkästään tämmöisessä mun tyyppisessä ammatissa, vaan esimerkiksi opettajat jotain tänä päivänä Suomessa niin hakee sellaista omaa henkilöbrändiä, kirjoittaa no. blogia, niillä on ne tietyt substanssijutut, niillä on tietyt pedagogiikat, johon he erikoistuu. Ja, ja, niin kun, ja sit heitä palkataan niin nimenomaan sen heidän luomansa henkilöbrändit, josta se persona tulee vahvasti esiin, niin sen kautta niin, niin se, on ollut, se on ollut mulle positiivinen yllätys ja tosi jotenkin rohkaisevaa. Ja, ja, ja siinä on minusta hirveästi mahdollisuuksia niin työelämän kehittymisen näkökulmasta.
1: Tämä on tosi jännä, koska itse tunnistan kyllä nämä molemmat ilmeet, kun puhutte tästä. Että kyllä, mä, mä luulen, että se menee niin kuin tavallaan, tietyllä tavalla noiden välimuotoa. Tämä oli ehkä se, mitä mä ajattelin kertoa. Meillä on tietynlainen perverssi ristipaine, mikä meillä on. Se on ihan totta, kun puhuttiin tuonne brändäys. Mehän nykyisin tehdään sosiaalinen media opettaa meille, tee itsestäsi tarina, kerro itsestäsi tarina. Tätä halutaan kaikkialla. Tämä tuottaa selkeästi lisäarvoa. Se on palvelukokemusta, kun me ajatellaan, että me halutaan kohdata ihminen. tai luontainen tarve ja tätä edistetään. mut toisaalta on. Toiminta, mitä Teppukin puhuu siinä, että ei ole minnekään kadonnut esimerkiksi liiketoimintaan liittyvät laskelmat, se, että meidät nähdään hyödykkeinä, joita hyödynnetään, hyödynnetään tässä bisneksen teossa, tuo voi olla hyvinkin tuommoinen kaunis ajatus tuomaan itsesi ja kuitenkin sillä lailla, että mitä se tarkoittaa, että tarkoittaa lisää rahaa viivan alle. Näitä kontrollin, kontrollin välineitä on siellä. Että jotenkin tulee ehkä tämmöinen perversioolo On ehkä hyvä, mikä mulla on tästä työelämästä ollut, hyvä sana kuvaamaan sitä, että tietyllä tavalla on mahdollisuus. Niin kuin tuoda itseä esille luoda sitä omaa polkua. Mutta siinä kuitenkin hyvinkin ne perinteiset asiat siellä liittyen hierarkioihin on yhä olemassa, juuri se, että sun työtä arvioidaan tiettyjen kriteereiden suhteen, jotka välttämättä linkittyy enemmänkin siihen tiettyihin niin kuin tavallaan. Aa, niin bisneksen tuomia ajatuksiin kuin siihen, että on tavallaan mikä palvelun aito arvo niin kuin, tavalla, minkälaisia asioita sillä saadaan edistettyä. Tämä kysymys, että ehkä mä näkisin tässä sen tavallaan, mikä mun mielestä on ollut yllättävintä, että meillä on niin kuin, kaksi todellisuutta. Että nehän mennään aina lomittain, että sitten tavallaan on tällainen, mulla on niin niin tavallaan jossakin vaiheessa, että pitää tehdä niin kuin, valinta, että kumpaan suuntaan me halutaan mennä, mitä me halutaan korostaa. Halutaanko me lopuista tavallaan vanhanlaista byrokraattista kontrollikoneistosta, siirtyä niin kuin, vapaampaa työelämään, vai, että, sitten, että olla, luodaanko me uudella, uudella tavalla sellaiset puitteet, joissa niin kuin, tavallaan pystytään hyödyntämään mahdollisimman paljon ihmisiä.
0: Yksittäisesti ihmiset tekevät näitä valintoja joka päivä. Siis tekee niinku henkilökohtaisia strategisia valintoja siitä, että minkä verran pelaa jonkun systeemin ehdoilla luodakseen itselleen sitä, sitä persoonallista ja luovaa tilaa. Ja on, sehän on täysin mahdollista, mutta sitten siinä tietysti luopuu jostain, kun niin omaksuu jonkun, jonkun järjestelmän toimintalogiikan. Ja mä mä näen tämän niin omassa työssäni, työssäni jotenkin yliopistolla hirveän hyvin. Että todella monet ajattelee koko ajan, että niin kuin, lähdenkö pelaamaan tällä niin kuin urapolku- ja rahanhakusysteemillä, tiedän mitä, mitä siinä menettää, mitä siinä voi voittaa. Ja nämä ovat hirveän niin kuin yksilöllisiä valintoja, mihin ei ole oikein, oikeita, oikeita vastauksia. Selvästi ne ahdistaakin ihmisiä, että miten, miten tähän pitäisi suhtautua.
1: Itse asiassa tuosta tuli hyvä nosto, koska mun mielestä yksi muutos, mitä olen itse huomannut tässä, on se, että työ ei enää kauheasti haluta sanoa, että työ on vaan työtä. Ajatus, minkä Teppukin nosti esille, että se valinta siitä, että työ on joku, joka antaa elämän, ja sen esimerkiksi niin on mahdollista valita, että haluan satsata vapaa-aikaa, niin, eli tavallaan tietoisesti käyttää työtä työtä hiukan välineellisellä arvolla, mutta se on oma valinta, että minä päätän käyttää tällä arvoa, niin tämän ajatuksen, tuo poistuminen, niin siitä keskustelusta, niin tämä on mun mielestä vahvistunut aika paljon. Voi olla, että se kuvastaa se meidänkin tautta, että me edustetaan tätä niin kuin luovassa työssä työskentelevää koulutettua väestön osaa. Mä luulen, että samat kysyttäisiin esimerkiksi perusduunariammateissa olevilta, että mitä muutosta on tapahtunut, niin ei välttämättä tunnistaisi näitä elementtejä ollenkaan. Joo, ja tähänkin liittyen sitten on hyvä, että muistaa tämä on kysymys, mutta on, on vielä yksi kysymys liittyen, että miten te luulette teidän omat toimialat, miten ne tulee muuttumaan? Jos otetaan tämä, tässä on tämmöinen ristiveto päällä, niin millä tavalla koette, että tavallaan bisnes tulee muuttumaan, kautta sitten esimerkiksi millä tavalla teppuissa koette, että yliopistomaailma tulee muuttumaan tässä sanotaan vaikka seuraavan 10-20 vuoden aikana?
2: No nyt on, nyt on, me ollaan vedetty aika vääreissä koko tämä podcast. Varmaan oli tarkoituskin, mutta et ei ole kauheasti puhuttu sellaista konkreettia ja käytännön niin arjen asioita. Mutta jos otetaan nyt yksi pieni kosketus, tämä kuuluisa itseohjautuvuus, joka siis tarkoittaa jos ja vaikka mitä, mutta siellä on niin kun, siihen sisältyy ajatus siitä, että että tota, se emansipaatio, siis semmoinen vapautuminen, autonomia määrä kasvaa. Se voi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että, että ihminen saa enemmän liikkumatilaa siinä omassa työssä. Tai se voi tarkoittaa arkisia jaetun johtamisen käytänteitä tiimissä. Siis hyvin pieniä autonomian askeleita. Hmm. Tiimit rupeaa johtamaan yhdessä omaa työtään sen sijaan, että esihenkilö johtaisi sitä, koordinoisi, organisoisi, kertoisi, mitä kenenkin pitää tehdä. Näin. Mutta se käsite pitää sisällään myös ajatuksen tällaisesta täysin verkostomaisesti toimivasta maailmasta, jossa erilaiset organisaatiot, tai sanotaan erilaiset brändit luovat alustoja yksilöiden yksit Lainausmerkki. Ei kun suluissa, yksityisyrittäjien, kolmissa suluissa yksityisyrittäjien, kokoantua kerääntyä jonkun yhteisen asian ongelman, tematiikan äärelle ja tehdä sen viimolta yhteistyötä tavalla, joka hyödyttää heitä kaikkia ja sidosryhmiä. E- niin Ollaan aika tuolla jossain niin? Mutta kyllähän se, siinä on se ajatus siitä, siis tuosta äskeisestä, mitä mä sanon, niin, niin arkinen niin esimerkki vaikka Facebookin Marketplaceiksi, niin, niin yksityiset, yksittäiset ihmiset täysin autonomisesti tuovat kamaansa myyntiin ja sieltä joku löytää. Että niin koko työelämä voisi olla niin tällaista. Niin, 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 äh, niin, si, niin, niin, niin se, että se on pitkä pitkä jana sieltä alkupäästä, tällaisesta tyrannisesta tilanteesta, jossa ihminen on täysin vieraantunut omasta työstään, Häneltä on riistetty kyky nauttia tekemisestään, aikaansaamisestaan, osaamisestaan. Sitten sinne toiseen päähän janaa, jossa on emansipoituneita, luovia, itseorganisoituvia ihmisiä, jotka kokoontuvat yhteen tuottamaan lisäarvoa. Se on pitkä jana. Mutta me kuljetaan sillä janalla joka päivä johtuen siitä, että digitalisaatio etenee. Se on niin kuin väistämätöntä, että me otetaan koko ajan askeleita siinä.
1: Tämä on mahtava kysymys sen takia tavallaan. Karolina näytti, että sä äsken puhuit meille sieltä tavalla, että on se pieleen. Nyt sä näytit meille kauniin, kauniin kuvan parempaa todellisuutta, mikä tapahtuu liikelämässä. Mutta liittyen tähän sinun toimialaasi, niin monesti kuulee esimerkiksi akatemian sisältä viestiä, että homma on mennyt huonompaan suuntaan että aikoinaan se akateeminen vapaus ja monet hyvät asiat on vaarantuneet. Niin miten sä näet sitten oman toimialan tulevaisuuden? Meillä Johanna Vuori oli puhumassa aikaisemmin tässä podcastissa, ja nosti paljon sitä huolta siitä, että tavallaan, että tietynlaiset markkinamekanismit tulee tutkimusmaailmaan, tietynlaiset kontrollit tulee tutkimusmaailmaan, kollegialisuuden tilalle tulee hierarkiat, niin mikä sun oma näkemys on siitä, että onko nämä uhkokuvat realistisia, vai miltä näyttää tutkimusmaailman tulevaisuus?
0: Uhkakuvat ovat erittäin realistisia, mutta tota, ei se tarkoita, että ne välttämättä toteutuvat. yliopistosysteemi on ison kamppailun kourissa juuri nyt. Ja en mä usko, että kukaan oikein näkee hirveän selvästi sitä tulevaisuutta, että mitä siitä systeemistä tulee ulos. Ja erityisesti, kun se on vielä semmoista niin kuin hirveän kulisseissa tapahtuvaa kamppailua, eikä oikein niin politisoidu kunnolla. että niin Yhdenkään puolueen agendalla ei ole oikein semmoista... Niin tiettyä visiota siitä, että miltä yliopiston pitäisi näyttää. Olisi se sitten visio sivistysyliopistosta tai semmoisesta masinasta, joka tuottaa markkinoille, markkinoille työ, työelämän läsmatarpeisiä ihmisiä. Niin, jos nämä on nämä tämmöiset kamppailevat ideat, niin, niin ei kukaan sitä mitään semmoista visiota niin kuin politiikan parissa. Ähm, Mutta selvästi on, on niin tämä niin klassinen sivistysyliopisto versus markkinoille täsmä tuotanto idea, idea, mistä puhutaan niin työelämälähtöisön ajatteluna, mikä on minusta suoraasontuna aika hölmöä, koska työelämä muutos näyttää musta semmoiselta, että että ne tänä päivänä täsmätuotetut tutkinnot voivat olla täysin irrelevantteja 20 vuoden päästä, ja taas sitten jos tuotetaan yleisvistuneita generalisteja yliopistolla tänä päivänä, niin, niin tota, niillä voi olla paljon parempi, parempi tota, relevanssi tässä niin kuin seuraavien 40 vuoden aikana. No joo, tämä on niin kuin yksi kamppailu, ja sitten, sitten toinen, toinen semmonen hyvin, hyvin näkyvä liittyy tähän johtamiseen, Et tämmöisestä niin kollegiaalisesta johtamisesta. Nyt ollaan valumassa semmoiseen ammattijohtajuuteen ja on niin vaikea nähdä, että, että miten se kiista sitten päättyy. Öm, yliopistolla on yksi todella hieno juttu ollut tämä niin kollegiaalisen johtamisen idea. Et tavallaan se semmoinen akateeminen yhteisö johtaa itse itseään, että ne niin päätöksiä tekevät pomot on niitä kollegoja, ne tulee siitä samasta poolista ja ne palaa siihen samaan poolin työntekijöitä. Tämä on ehkä niinku läpi yhteiskunnan vahvistumassa oleva trendi, että niinku johtamisesta tulee entistä enemmän professio ja sitten niinku yliopistoillekin halutaan niinku päätöksiä tekemään johtamisen ammattilaisia. Ja se on minusta kovasti surullista, mutta mut edelleen en mä tiedä, mit, mikä, mikä tämä lopputulos tän hetkisestä väännöstä tulee olemaan. Ei sitä tiedä kukaan.
1: Ja tämähän on varmastikin se heikkata, että on erilaisia kehityskulkuja, kuten ne saattaa eri, eri toimialoilla vaikuttaa erilaisissa tilanteissa. Juuri tämä ennustettavuus on se haaste, että, että kuten mulla tässä puhuttu, että meillä on paljon, paljon asioita, joista meillä ei voi olla minkäänlaista varmuutta, ja me spekuloidaan, että mikä se voisi olla. Mutta yksi asia, mitä me voidaan keskustella tässä, mä haluaisin mennä nyt eli siihen, että mitä meidän kannattaisi tehdä just nyt. Että mitä meidän kannattaisi tehdä tässä tilanteessa, jos me haluttaisiin saavuttaa ne parhaat mahdollisuudet. Ja mä Pystisittekö te molemmat kertomaan mulle pari juttua, jos teillä olisi taikasauva? pystyisitte tässä tilanteessa te tekemään tämmöisenä tuhkimon, uh, hyvänä, hyvänä haltjattarena, että, että, että tämä toteutuisi, niin mitä kahta asiaa te sitten tavallaan haluaisitte muokata esimerkiksi nykytilanteessa, että meillä olisi mahdollisuus rakentaa valoisempaa työ, tulevaisuuden työelämää? No. no Haluatko
2: aloittaa teppä,
1: niin, mä, mä, mä olin vaan sanomassa, että tämä on silleen vaikea kysymys, että et, et
0: on, on hankala ajatella, että millä tasolla saa näitä vastauksia. Että ennen kaikkea tämä on poliittinen kysymys, että minkälaisia, minkälaisia poliittisia päätöksiä yhteiskunnassa tehdään, mutta sitten samaan aikaan tämä on niinku jokaisen yksittäisen organisaation tasoinen kysymys. Että esimerkiksi nämä yliopistojen sisäiset väännöt, niin, niin kyllä näitä käydään ihan riippumatta siitä politiikan, politiikan makrotasosta.
1: Mutta vastaa vaikka molempiin. Tämä oli hyvä, hyvä jaottelu, että mitä pitäisi tehdä politiikan tasolla, mitä pitäisi tehdä organisaatiotasolla.
0: Niin, tota, tämä nyt on vähän, vähän taas tämmöistä luokkataistelupuhetta, mutta tota, musta ei, ei olisi haitaksi, haita, haitak, haitak, jos... jos, jos niin kun, esimerkiksi perustulon yhteydessä kun on, puhuttu, kun on esitetty perustuloa, että, että yksi, yksi semmoinen aspekti siinä on se, että että se tuotta, mahdollistaa kieltäytymisen töistä millä tahansa ehdoilla. Et pystyy jotenkin niinku tulemaan toimeen, että ei tarvitse ottaa, ottaa vastaan sitten tämän ihan mitä tahansa. Ähm, ja mä luulen, että joku semmoinen tämmöinen niinku neuvotteluvaran kasvattaminen kuitenkin sitten, niinku, vaikka kaikki, kaikki tietysti yritysjohtajat inhoaa sitä tässä ja nyt, niin kuitenkin sitten niinku pitkällä tähtäimellä parantaa. Antaa työelämää, että kun se lisää kun ihmisten autonomiaa, se lisää ihmisten niinku, mahdollisuuksia valita niitä työpolkujaan, niin tämä on, tää on tota, kokonaisuuden kannalta, kannalta myönteinen asia. Se välttää semmoista niinku, pakonomaisen kilpailun yhteiskunta, Sitten sit, kun me, sit, sit, kun me niinku, ruvetaan kärsimään semmoisesta kilpailusta, jossa me ei pelkästään jouduta olemaan toisiamme vastaan koko ajan, vaan ihmisillä on hirveä hätä, semmoinen niinku, käsin kosketeltava hätä, et mitä tapahtuu, jos mä tipun tästä, tästä ja tästä työputkesta pois, kun on tota perhe ja äh, tota asuntolainaa ja koko keskiluokkainen status menetettävänä, niin, niin, niin tavallaan niinku tämmöinen tämmöinen politiikka, jolla saataisiin tuotettua semmoista yhteiskuntaa, jossa ei vallitsisi semmoinen hätää tuottava kilpailu, niin se olisi hirveän tärkeää. Kyllä mä ajattelen, että tämmöinen aika klassinen työvoiman neuvotteluasemaan parantava politiikka kuitenkin auttaa tässä. Tämä ihan tämmöisen yhteiskunnan yhteiskunnan tasolla. Ja organisaatiotasolla mä ajattelen, että semmoinen semmonen tasa-arvoinen kollegiaalisen ja kollegiaalisuuden ja yhteistyön kulttuuri, niin on nimenomaan kulttuuri. Et se ei ole päätös, jota joku yksittäinen konsistori tai johtokunta voisi koskaan tehdä, vaan pikemmin semmoinen semmonen tota kulttuuri, mitä pitää Arjessa itse kunkin osata ruokkia. Tämä on vähän tämmöinen antivastaus, mutta monet semmoiset tärkeät asiat on semmoisia, jotka ei ole minkään yksittäisen toimielimen tehtävissä olevia päätöksiä.
1: Tämä oli aivan loistelias vastaus, että hyvin hyvin toit kaksi pyrkimystä juuri että työntekijöiden neuvotteluvoima sekä tämmöinen organisaatio- ja kollegiallisuuden vahvistaminen. niin mun mielestä nämä on hyvinkin konkreettisia ajatuksia, miten voidaan ty- työelämää uudistaa sekä politiikan tasolla että organisaation tasolla. Mitäs Karoliinalle? Heitetään samalla pallo kuin kuitenkin sinäkin olet mm. valtiotieteellinen ja saat mm. politiikakin kommentoida. Mm.
2: Kiitos. Tätä, no mä ajattelen ehkä sen ympäristöaspektin tähän, siis että... Emme voi laskea maapallon pelastamista yksittäisten ihmisten varaan. Että kyllä niin kuin, ää, joka ikiseen bisnekseen, joka ikiseen tuotteeseen, joka ikiseen palveluun, niin pitäisi katsoa niitä ympäristövaikutuksia ja verottaa sen mukaan. Siis, että Että ihan oikeasti pitäisi saada vankilaa siitä, että kuorii banaanin ja laittaa sen elmukelmun kaupahyllylle tyyppisesti. Se on aivan järjetöntä, millä tavalla tämä maapallo on rakennettu. Se on ensimmäinen asia. Ja sitten toinen asia, jos mennään mikrotasolle, niin toivoisin, että Simsalabin kaikista ihmisistä semmoinen toimijuuden kokemus, että me kaikki saataisiin olosuhteistamme riippumatta niin semmoinen joku liekki sisällemme, että me koetaan, että me ei olla niin kuin Ähm, olosuhteiden uhta, että me vaan niin tässä elämässä eteenpäin. Me on saatu tietyt kortit ja sitten me siinä niin ja ähm, o, niin jotenkin, että se uhriutuminen olisi pois, vaan ihmiset vaikka ne pieniäkin juttuja, niin se, että kuka mä oon, kuka mä haluan olla ja miten mä, te, miten mä tuun siksi, joskin mä haluunkin tulla. Ja ne niin kuin tosi pieniä juttuja, mutta koko ajan, ajan kehittää itseä ja miettisi, mikä on se seuraava juttu, mihin mä kasvan Mihin suuntaan mä menen, jotta sitten ne omat toimintamahdollisuudet koko aika voimistuisi.
1: Aivan mahtavia, että nyt saatiin lisää yhteiskunnan tasolla, siis kiinnitetään huomiota ympäristöön, koska jos ilmastonmuutos niin kun toteutuu pahimpien uhkokuvojen mukaan, niin huolimatta, mitä me tehdään työelämässä, niin niin sanotusti kusessa ollaan. Ja tämä toimijuuden ajatus, mikä on tosi tärkeä myös siihen, kun puhuttiin siitä tavallaan näissä puitteissa, niin se vaatii sen aktiivisen toiminnan. Mä tiedän, että Teppokin, esimerkiksi kun olet kirjoittanut demokratiassa, niin puhut paljon, kuinka tärkeä se on, että luodaan mahdollisuudet toimijuudelle ja kannustaa siihen. Todella hyviä tiivistelmiä siitä työelämän inhimillisestä vallankumouksesta. Muistetaan ympäristö, pyritään antamaan ihmisen mahdollisuus vaikuttaa, sitä neuvotteluvoimaa kehittää, kollegialisuutta, yhteistyötä, sekä sitten pitää muistaa, että itsekin pitää toimia tässä tilanteessa. Tähän loppuun maan pyytänyt aina osa, osallistua vieraita, antamaan vinkkejä kuulijoille, että minkälaista jatkolukemista tai aiheeseen liittyviä muita taideteoksia, elokuvia, mahdollisesti kannattaisi tutustua. Niin teiltä, että oletteko muistaneet ottaa tämmöisen työn tulevaisuuteen liittyviä suosituksia mukaan, että kiinnostaisi että mitä Karolina ja Teppo suosittelee aiheesta kiinnostuneille ihmisille, että mihin kannattaa tutustua tämän podcastin jälkeen. Haluaisin Karolina aloittaa sun ensimmäinen suositus?
2: Et mä saa sanoa kaikki putkeet? Sä kaikki putkeet, no, totta kai. Mä sanon kolme. en mä ollut tähän valmiita, mutta Mä sanon nyt kolme. Ensimmäinen, mä sanon Markku Vileniuksen tulevaisuuskirja. Joo. Ja oikeastaan voisi laittaa Mika Mannermaa isovelikirja siihen kaveriksi. Sitten tuota, Aristoteleen. Niko Makhoksen etiikka, joka on niin hyvän elämän perusteos. Ja sitten Karoliina on YouTube-kanava, josta saa vinkkejä siihen, että miten siellä tulevaisuuden työelämässä oikein pärjää ja menestyy.
1: Aivan mahtavaa. Markku Vileniushan on siis tulevaisuuden tutkimuksen professori. Kyllä. Yes. eli siinä tulikin hyvällä... Tämä oli
2: tulevaisuuden
1: tutkimus. Mahtavaa. Eli tulevaisuuden tutkijoista löytyy ajatuksia. Sitten tuli tuli oikein okay, klassikko, klassikko kamaa isoa aata ja sitten Karolina Jarenko tämänhetkiseen tilanteeseen. Käykää YouTubesta nopeasti katsoa. Mitäs Teppo, mitä suosituksia sulla tuli mieleen?
0: Tuota. Ensimmäinen tulee tulee helposti mieleen sen takia, että se liittyy omaan päiväohjelmaani. Eli kun lopetetaan tämä nauhoitus tässä, niin ajattelin siirtyä katsomaan etäväitöstä Tampereen yliopistolta, jossa Johanna Perkiö väittelee perustulosta. Perustulon pääsin juuri mainitsemaan. Ja tämä idea tästä perustulosta politiikka-ideana on kyllä semmoinen, että... Jos me halutaan ajatella sitä, että mitä hyvä työelämä on, niin täytyy myös, mä palaan nyt tähän tähän alkuun, täytyy myös ajatella sitä, että että mitä mitä ne, no toisaalta työstä vapautumisen mahdollisuudet on, mutta mutta toisaalta myös se, että mitä tämmöinen taattu tulo tekee tämän työelämän laadulle, ja luultavasti se tekee tekee ihan hyvää luomalla semmoista niinku perusturvallisuuden tunnetta. Mutta tietysti tämä perustulo on kauhean mielenkiintoinen, koska just kampanuna politiikka ideosta, niin siihen hirveän erilaisiakin ajatuksia. Osalle se on niinku päinvastainen ajatus ja, ja ikään kuin niinku näppärä välinen romuttaa sosiaaliturvaa, koska niinku heitetään vaan perustuloa kaikille. Tämä tämmöisen niinku tulevaisuuden ajatuksena ja sen miettiminen, että et mit, mitä oikeastaan itse uskoo perustulon politiikka-ideana työelämälle tekevän, niin tämä on kyllä yksi semmoinen mielenkiintoinen, mihin, mihin kannattaisi tuota, tarttua. Tätä en ollut ajatellut nyt etukäteen, mutta tämä tuli nyt mieleen, kun mä kattelin kelloa, että kohtahan se alkaa, alkaa ja menin mainitsemaan perustulon äsken, niin tällä tavalla ihan nopeana assosiaationa. Ää, mutta sitten mä mietin kirjoja etukäteen, niin... Tuota, Ensinnäkin, me, meillähän nyt on ollut tässä vähän niin tämmöistä kahta ilmaa, tässä niin kuin pitääkin olla että tämmöistä niin utopista ja dystopista ajattelua, me tarvitaan nämä molemmat puolet, niin tuo äskettäin edes antropologi David Graeberin Bullshit Jobs Theory olisi kyllä niin kuin hyvä ottaa haltuun yhtenä semmoisen kuvana siitä, että mitä semmonen, niin kuin, miten semmonen merkityksetön työ, voi kasvaa ja miten sitä voidaan tunnistaa. Sitä. Silloin, kun me tehdään, tehdään niin kuin, ää, näennäisesti merkityksellistä töitä, mutta mikä on kadottanut ikään kuin oman mielensä, niin tota, Kreberin, Kreberin ajatukset on musta tota, kauhean, kauhean hyviä tässä. Ja sit mä että että Työelämän muutokseen yksi näkökulma olisi katsoa sitä historian kautta, mikä on aina mielenkiintoista, koska maailma aina jollain tavalla toistaa itseään. Ja ajattelin heittää tähän romaanin, joka on yhden niin katsoo isikuron kirjoittama Pitkän päivän ilta. En tiedä, oletteko lukenut, mutta se kertoo vanhasta hovimestarista, joka miettii elämänsä tilanteessa, jossa hovimestarin ammatti on kokonaan kuolemassa Englannista ja tavallaan miettii kuitenkin niin kuin sitä kautta, että, niin kuin, että minkälaisia ovat suuret hovimestarit ja niin kuin, niin kuin pyörittää tätä kriteeristä sille, että miten, miten sitä ammattia tehdään hyvin. Ja tätä isikura-kirjaa on luettu pelkästään tämmöisen jotenkin niin kuin masentavana juttuna, että tämä ihminen on heittänyt elämänsä hukkaan. Mutta minä jotenkin luen tätä niin asteen verran myönteisemmin sillä tavalla, että, että se niin näkee tavallaan tämän maailman tuotuvan ympärilleen, mutta silti niin osaa rakentaa ne omat merkityksensä ja tavallaan nähdä sen työnsä arvon siitä huolimatta. Ja mä luulen, että niin kun, tämän tyyppistä ajattelua me kyllä tullaan... Niin kun, tulevaisuudessa ajattele, tar, tarvitsemaan, ja ehkä tämä tuota, Iseguron kehittämä vanha hovimestari voisikin opettaa meille yhtä sun toista.
1: Onko mahtavaa tiivistettynä siis, että olin perustuloa, paskaduunia ja sitten niin kuin, työelämän historiaa, että opitaan menneestä. Loistavat suositukset. Mun, oma, sinun, mun, joo, mun omat suositukset. Mäkin ajattelin, että yksi dystopia, yksi utopia. Mutta tällä hetkellä utopiassa mulla on mielenkiintoinen ajatus, että minkälainen utopia se on. Ystäpienä mä suosittelen Aldous Huxley on legendaarista. Uljas uusi maailmakirjaa, joka kuvastaa hyvin niin kuin tavallaan tietynlaisen, voidaan sanoa, markkinamekanismista luodun utopiaan ajatuksen, joka todellisuudessa on täydellinen dystopia, joka on niin kuin rakennettu jopa puitteitaan niin, että se tavallaan luo semmoisen kastijärjestelmän pitääkseen yllä sitä kokonaisuutta, joka näennäisesti perustuu ihmisten nautintoon. Mielestäni se on erittäin silmiä avaava se maailma erityisesti tässä Aldous Huxleyon on klassikossa. Sitten mä ajattelen loppua antaa suosittu tämmöisen realistisen utopian, kun puhuttiin paljon, että mikä siinä on utopia ja dystopian välissä, niin Tim Jacksonin klassikokirja Hyvinvointi ilman kasvua, jossa Jackson pohtii juuri sitä, minkälainen kestävän kehityksen yhteiskunta voisi olla, mitä me voitaisiin tehdä sen eteen, minkälaisia muutoksia, niin mä luulen, että kuitenkin me puhutaan, että työelämä rakentuu aina niihin puitteisiin, niihin yhteiskunnallisiin puitteisiin. Ja Jackson nostaisiin paljon esille asioita, jotka liittyvät inhimillisempään työelämään, siihen, että millä tavalla voitaisiin olla työelämässä vähemmän kuluttavia myös ympäristön kannalta. Niin ajattele tämmöisen rohkaisevan viestiä. että sitä myös Karolina sulle, jos sulla on sellaista tuskaa siitä, että mitä itsekin koen, että tavallaan, että Tavallaan, mitä se ilmastonmuutos tekee pienen lapsen isänä, että minkälaiseen maailmaan sä oot, niin kuin tavallaan tuonut, tuonut lapsen, niin se kuitenkin antaa se Jacksonin kirja, joka on hyvin realistinen siitä niistä uhkakuvista ja niistä tavallaan, missä tilanteessa me eletään, niin kuitenkin se on se toivon kipinen. Niin Nämä olis mun suositukset.
2: Toivoa tarvitaan
1: näin.
2: Niin kauan kuin on elämää, on toivoa.
1: Se on hyvä lause päättämään tämä paneeli. Hei, kiitos sydämen pohjasta Karoliinalle ja Tepolle, että tähän mukaan. Saatiin loistava keskustelu, joka oli pidempi kuin yksikään näistä podcastista, mutta siihen me oltiin valmistauduttu kuin useampi paikalla täällä. Hei, kiitoksia tosi paljon osallistumisesta.
0: Kiitos, Näin. hauskaa oli. oli.
1: Ja hyvää vappua. Hyvää vappua kaikille. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede rakkaus
0: podcast. Kiinnostavatko tuoreimmat ajatukset ja näkökulmat työelämästä? Lue lisää osoitteessa filosofianakatemia.fi